0: Você está ouvindo o Imob Aluguel, o principal podcast do país especializado em locação. Toda semana debatemos um novo assunto ligado ao aluguel, num bate-papo rápido e direto ao ponto. Uma produção do Imob Report, A apresentação Carlos Simon. Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as empresas que apoiam o bom conteúdo feito para o setor. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners. Olá, amigos
1: assinantes, eu sou o Carlos Simon, responsável pelo conteúdo do Imóvel Aluguel, e hoje apresentamos o sexto episódio do nosso canal de conversas e debates exclusivos sobre o mercado de locação. Nessa edição, o tema é o futuro da garantia locatícia nas locações comerciais. Qual o cenário para as imobiliárias caso o STF proíba a penhora do único imóvel do fiador? Então, sem mais delongas, eu apresento nossa convidada para essa edição. A advogada Moira Toledo é diretora de risco e governança da Lelo, uma das maiores imobiliárias de locação do país que atua no estado de São Paulo e é uma das integrantes da Rede Avançada de Locação, que reúne os principais imobiliários de administradoras de imóveis em 12 estados do país. E a Lela tem sido uma das porta-vozes nessa discussão jurídica a respeito do papel do fiador na locação comercial. Olá Moira, hum. bem-vinda ao Bate Papo Semanal do Imóvel Aluguel.
2: Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite.
1: Moira a gente que agradece. minha pergunta inicial é a seguinte, caso o STF de fato proíba a penhora do único imóvel do fiador, qual será o tamanho do impacto sobre esse locatário, principalmente o pequeno comerciante?
2: Então, primeiro assim, a gente precisa dividir essa conversa em duas, né? O STF ele está apreciando exatamente as locações comerciais, e por isso essa pergunta é extremamente pertinente, Carlos. Então, a questão da locação residencial não está com essa discussão. No caso de fianças, prestadas em locações residenciais, continua, sem sombra de dúvida, valendo a regra de que o bem de família do fiador é penhorável quando ele presta fiança nesse tipo de contrato, nesse tipo de locação. O que aconteceu foi que o STF, em 2018, junho de 2018, ao apreciar um recurso, que era um recurso bastante antigo, e daqui de São Paulo, ele entendeu que havia uma diferença entre as locações comerciais e as residenciais, né? Em relação a essa questão da penhorabilidade. Por quê? A emenda constitucional número 26 elevou o direito de moradia a um direito social constitucionalmente garantido. E com isso, naquela oportunidade, sobreveio uma discussão de que se a penhorabilidade do bem único, do bem de família do fiador ainda seria possível diante dessa elevação da moradia até essa proteção constitucional como direito social. Naquela oportunidade, então, quando se apreciou isso, se entendeu que, primeiro, moradia não depende de propriedade. O fiador poderia exercer a moradia por outros meios. Segundo, a locação ela é uma ferramenta extremamente importante. Não só para garantir, para suprir, na verdade, o déficit habitacional que a gente tem no nosso país, porque a locação, de fato, ela dá acesso a um sem número de pessoas à moradia digna, né? e a gente depende do investimento privado para que ela aconteça, não tem programas sociais que sejam suficientes para suprir esse tal do déficit, ela ainda fomenta a livre iniciativa, os novos negócios, o empreendedorismo, porque as pessoas utilizam deste meio para, enfim, suprir essa necessidade. E olha só, com essa história do desemprego que a gente tem atualmente, de fato, a gente tem visto que, com a pandemia essa, essa crise ela tem tomado alguma força e preocupa muita gente, a gente viu o que aconteceu aí no último ano, né? em especial por conta dos efeitos da pandemia, o empreendedorismo ele surge como uma segunda via, uma necessidade para os cidadãos, para eles poderem ter renda, fomentar negócios novos e enfrentar essa questão do desemprego. Então, quando você pensa em locação, e por que eu estou falando, estou tecendo todo esse, todo esse contexto, né? Quando você pensa em locação, na locação comercial, como você bem pontuou, a gente tem várias pesquisas, mas aproximadamente, dependendo da região, mas entre 70% e 80% dos contratos não residenciais, eles são garantidos, em especial, e olha, 70% a 80%, é, a gente está falando das locações pequenas, tá? A gente fez uma pesquisa, uma sondagem a nível nacional, e é mais ou menos... Elas têm, por base em locações de aproximadamente 3.700 R$ 3.800 reais. Essas pessoas, 70, entre 70 e 80% desses locatários, eles são os garantidores do seu próprio negócio. O que significa dizer, eu tenho uma pessoa jurídica que é a locatária e os sócios dessa pessoa jurídica que eles vão lá e assumem o risco desse negócio dizendo, olha, eu vou ser o fiador do meu próprio negócio. E por que se faz isso? Porque a garantia da fiança, ela é a única que é gratuita no nosso sistema. A lei de locações limita os tipos de garantia que poderiam ser aceitos. E a única gratuita, a única que a gente não tem que efetivamente despender nenhum tipo de valor é a fiança, e ela é atribuída na confiança naquela pessoa e no patrimônio efetivo que ela tem. A sua pergunta era como é que isso tem impacto? O impacto é que se isso de fato prosperar, a gente vai ter um problema sério, porque não será mais admitida para as locações não residenciais a fiança, que é a única garantia gratuita. E essa garantia gratuita é importante porque área de desemprego e é onde os empreendedores, eles utilizam todos os seus recursos para abrir os seus negócios, acreditar numa nova ideia, enfim. E Nem que isso não seja isso de investir todos os recursos, mas para ter um custo menor e mais adequado, ele assume esse compromisso né, de ser fiador do seu próprio negócio, ele assume ser o fiador e ele responde com o seu patrimônio todo, inclusive com o seu bem imóvel pessoal. Então, quebrar essa dinâmica é algo bem impactante, porque, no final das contas, vão ter dois prejudicados. Os locadores que estão com contratos em vigência, que acreditaram nesse jogo, entraram nesse jogo acreditando que havia uma segurança jurídica a respeito disso, até porque a gente tem um tema estabelecido em repercussão geral que dizia já que era possível essa, essa penhora do bem único do fiador, por conta daquela emenda constitucional número 26, né, então a gente já tinha um entendimento do STF dizendo que isso era possível, sem fazer distinção de se a locação era comercial ou residencial, todo mundo então acreditava nessa regra, né, era uma coisa que a gente tinha, eu brinco quando eu dava a, quando a gente dá aula, era uma certeza absoluta que a gente tinha a respeito disso, então essas pessoas, os locadores entraram nesse jogo acreditando nessa regra, então, a gente tem um prejuízo dos locadores, da segurança jurídica específica e também vai ter um prejuízo dos locatários, que não vão poder mais contar com essa espécie de locação que está prevista na lei. Então, assim, de fato, é importante trazer atenção, trazer luz para essa discussão, para que a gente entenda quais são os possíveis efeitos que podem daí serem decorrentes.
1: Ok. E, Moira, a calção, que a gente sabe que é outra modalidade de garantia bastante utilizada no mercado, tem um empecilho, que é a lentidão judicial na devolução do imóvel, então na reparação dos danos. Uma imobiliária tem meios, artifícios jurídicos para acelerar ou para alterar esse processo, para tornar a calção economicamente mais viável?
2: Então, o que a gente tem utilizado né, e é o que tem ajudado um pouco a história da calção, a questão dos tribunais terem interpretado, porque assim, a gente tem uma possibilidade legal de obter uma liminar quando a garantia prestada se exaure por alguma razão. E quando o valor da dívida supera o valor da calção, a gente usa exatamente este argumento para pleitear a liminar do 59%. E isso tem acontecido. Tem alguns tribunais que têm dificuldade, tem outros tribunais que aceitam melhor essa tese, mas é uma tese que vem se consolidando de uma maneira muito positiva. E é interessante que esse efeito positivo fez com que o número de calções aumentasse. Então, é possível você obter essa aceleração da prestação jurisdicional por meio da liminar, mas só no momento em que a dívida supera o valor da calção por conta da liminar do 59, mas ainda enfrentando insegurança jurídica, porque não é todo mundo que interpreta do mesmo jeito, muito embora tenha sido uma tese que vem se firmando aí ao longo dos anos. Agora, o importante da gente prestar atenção, e é esse ponto que eu queria falar, a respeito daquela decisão do STF, da pergunta anterior, é que quando se fixou o tema anterior, né, em repercussão geral, já apreciando a Emenda Constitucional número 26 e a constitucionalidade da penhora da exceção, né, de poder penhorar o bem de família do fiador em caso de contrato de locação, a origem do recurso, porque sempre tem um, lead, um leading case, que é o caso principal, eles escolhem um caso para dar vazão à discussão. né? E a origem do leading case que gerou o tema, ele era também de locação comercial. Então, não tinha porquê, em 10 anos, né, a gente tem aquele julgado e depois de 10 anos, exatamente, você reapreciar a matéria. Afinal, esse Instituto da Repercussão Geral, ele veio justamente para nos dar segurança jurídica. Então, não é factível ou não é razoável a gente ter uma reapreciação da matéria em tão curto prazo de tempo, sem ter uma legislação nova, um fato novo, algo que justifique essa modificação. E lá, quando houve a fixação do tema, não se dizia, não se fez distinção se a locação era comercial ou residencial. Simplesmente teve essa afirmação, porque a lei é expressa nesse sentido. A lei do inquilinato, aliás, esse é um ponto interessantíssimo, né? A lei 8245 de 91 que é a lei do inclinato, ela de fato, ela foi um divisor de águas em matéria locatícia, Porque ela reequilibrou a relação de uma maneira que ela incentivou o investimento privado nesse setor. E isso, porque antes o locatário era muito protegido, e esse reequilíbrio fez com que o locador voltasse a acreditar nesse negócio. E esse negócio dele depende do investimento privado, que era o meu ponto inicial. E... Essa foi a legislação que estabeleceu a exceção da penhorabilidade, porque ela sabia que esse recurso era necessário. Nossa, a sociedade discutiu isso assim, amplamente, né? Tinha a Comissão dos Inquilinos Intranquilos, tinha, enfim, os CECOBs, as associações, todo, assim, todo mundo que era player no mercado imobiliário veio para essa discussão. Então, foi uma lei muito bem construída e é inegável o sucesso que ela teve nesse sentido. Então, assim, quebrar a confiança na legislação que estabeleceu essa regra. Isso, para mim, é o, que, é o que dói, assim. Porque você põe em xeque tudo o que a gente construiu depois dessa legislação, a segurança que a gente estabeleceu. E pior, assim, com isso você fomenta a judicialização. Porque a gente tem visto... A, o número de ações distribuídas nos fóruns, aqui em São Paulo, a gente tem visto um decréscimo de ações locatistas distribuídas ano a ano. Por que está que acontecendo isso? Porque as pessoas têm utilizado da autocomposição, elas resolvem seu conflito, ninguém entra com a ação contra o locatário sem discutir muito antes, e isso tem sido muito salutar para o mercado. A partir do momento que você quebra essa segurança, você incentiva a judicialização, você incentiva que pessoas vão ao judiciário tentar obter uma vantagem devida, e esse é o ponto, porque eu queria te contar que o Leading Case, que é aquele caso principal, né, que está ensejando esse, esse novo julgamento, ele é exatamente sobre isso. É exatamente esse o caso que a gente tem como caso, é, como praxe do mercado, assim, o caso mais, mais regular que a gente vê acontecer, né? Porque é um fiador, a pessoa que assinou como representante da locatária, ela é também a fiadora. Então, a fiadora é a representante da locatária, ou seja, um casal de fiadores que foram fiadores do próprio negócio. E eles assumiram, como empresário de inscrição, a responsabilidade por esse negócio. E disseram, olha, eu sou o fiador, se o negócio não der certo, se não pagar, eu vou cumprir. O locador fez essa locação acreditando nessa conversa, acreditando na regra do jogo, que foi o que eu coloquei. E aí, de repente, como teve esse julgamento, eles vão ao judiciário lá, enfim, recorrem com recurso extraordinário ao STF, dizendo assim, olha, eu disse isso, mas o que eu disse não vale porque a locação é não residencial. Então, é até um comportamento extremamente contraditório, que o nosso sistema jurídico não deve admitir, né? Eu, então, quando eu quero fazer a locação eu digo que vou cumprir, eu sou fiador do meu próprio negócio, e quando chega lá em juízo, no momento que eu vejo que tem uma decisão que possa me favorecer de alguma maneira, onde eu possa obter essa vantagem, eu digo que não mais, eu não sou mais responsável porque tem esse novo entendimento. Então eu acho que é esse o foco, esse é o cuidado, sabe? Nosso judiciário não deveria permitir esse tipo de comportamento e o leading case é exatamente sobre isso.
1: Olha, perfeito. E você falou agora aí sobre o risco da quebra de confiança né, na lei do inquilinato. E antes da entrevista, a gente conversando, você comentava que há uma audiência pública até prevista lá no Supremo para discutir melhor essa questão. Também falou que há muitos terceiros interessados né, que pediram para se manifestar no caso. É possível a gente antever que o caso pode ainda se arrastar por um longo tempo nos tribunais? E já emendo outra pergunta, dá para arriscar alguma tendência até nesse julgamento, já que alguns dos ministros já se manifestaram, né, inclusive eles parecem bem divididos aí sobre a proibição ou não da penhora do imóvel único do fiador?
2: Só para corrigir, não tem audiência pública designada, nem marcado. O que tem assim é o um ingresso. Já tem pedido de ingresso de seis amigos CURIS e tem um pedido para que isso aconteça, tá? Então não, ele, isso não foi aceito ainda, nem, nem é. Mas, mas se, se imagina que precisa, precisa ter uma audiência, que esses amigos precisam falar, que essas entidades precisem é, expor essas razões todas para a gente entender os impactos dessas decisões, o que aconteceu no passado. Enfim, expor tudo isso, todo esse racional que eu estou que eu fazendo aqui na, na entrevista. Então, assim, a gente não sabe exatamente quando é que isso vai ser julgado. Tem todos esses pedidos. Isso, então, deve implicar num, adia, num adiamento do, do julgamento. Mas é importantíssimo o que nós estamos fazendo hoje, esse tipo de discussão. É importantíssimo a gente é, levar essa matéria ao conhecimento da sociedade, porque é um fato que é, tem muita importância para a sociedade. As pessoas é, elas não estão completamente cientes da consequência disso, né? que é essa história de não se admitir mais a fiança em contratos de locações não residenciais, se isso acontecer, porque ninguém vai aceitar, os locadores não vão aceitar, as imobiliárias vão, enfim, quem administra imóveis não vai aceitar, e com isso vão se exigir outras garantias, e essas garantias todas têm um custo. Então, de fato, é bem importante e a gente tem que ter, ter atenção para isso, mas a gente não tem exatamente uma data específica para que aconteça. Ainda depende de uma série de circunstâncias, mas nós temos acompanhado passo a passo, olhando, olhando toda essa situação, olhando essas manifestações e, e provocando essa conscientização, sabe? Para que isso é, se espraie, e para que a gente consiga... É, entender a decisão e os efeitos da decisão em todos os seus espectros.
1: E dá para arriscar essa tendência aí no julgamento, de acordo com o que os ministros já se manifestaram?
2: Não dá. Olha, é muito interessante nesse aspecto que isso tudo começou num julgado de 2018, né? Que foi decidido pela primeira turma. E a primeira turma, depois que deu esse julgado, que era nesse sentido da empenhorabilidade, na locação comercial, fazendo essa distinção, dizendo, não, o precedente não era de de não residencial o precedente era de residencial e por isso é possível a gente reapreciar essa questão e a gente entende que neste caso seria empenhorável. Depois que eles ficaram sabendo de todas as razões e tudo mais, essa primeira turma disse que esse julgamento era um julgamento isolado e que vieram outras decisões na sequência da primeira turma no outro sentido, dizendo que era penhorável e que mas tem uma série de precedentes Depois desse Então teve um movimento diferente Agora a segunda turma está descendida pela empenhorabilidade E a primeira voltou atrás está decidido pela penhorabilidade Pelo que a gente tem acompanhado até aqui Então esse é mais um movimento interessante Em termos de segurança né? De juritério E com um olhar muito cuidadoso Então a gente tem que entender o que está acontecendo Mas eu... é difícil A gente tecer um, um uma aposta, né? Mas eu acho importantíssimo esse movimento, como o que vocês estão fazendo, da gente trazer essa discussão à baila para trazer essa conscientização. É, mas hoje hoje eu não consigo te afirmar exatamente por conta dessa distinção e tudo mais é, qual seria qual, assim a probabilidade, né? A gente sempre em direito a gente brinca o muito provável, o pouco provável e nesse caso a gente não, sabe, não, não saberia te dizer exatamente a probabilidade. A gente está com um jogo meio dividido.
1: Bom, a gente conversou hoje com a advogada Moira Toledo, diretora de risco e governança da imobiliária Lelo. Moira, muito obrigado por compartilhar seu com conhecimento, pela clareza de raciocínio, sucesso aí para, para imobiliária Lelo e vamos aguardar esse resultado do julgamento do STF que vai mexer com o mercado de locação comercial.
2: Muito obrigada Carlos pela oportunidade, é um prazer estar com todos vocês e contem sempre com a gente quando precisar trocar, é um prazer e eu fico muito feliz com o convite.
0: Você acabou de ouvir o podcast do Imob Aluguel. Roteiro, apresentação e produção, Carlos Simon. Edição, Gabriel Fogaça. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arendt. Projeto gráfico, Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.